0: La economía despierta.
1: Entrevista.
0: Recientemente se conoció un informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo en forma conjunta con UNICEF y el Ministerio de Trabajo de la Nación que muestra un preocupante incremento en el trabajo infantil en Argentina. Para hablar respecto a, respecto a esta situación, estamos en comunicación telefónica con Bárbara Perrot, responsable, coordinadora de OIT. ¿Cómo te va, Bárbara? Muy buenos días, gracias por estos minutos. Javier Vicente ¿Qué saluda.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Mire, quería aclarar solo que yo soy coordinadora del, de un proyecto dentro de OIT, nada más. Un proyecto que se llama Map16.
0: Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Está Laureano Martínez también aquí conmigo. Eh, ¿A qué datos arribaron con este informe Bárbara?
2: Mire, este este informe es como usted bien decía una, una articulación entre tres instituciones y, y es una foto muy particular de esta problemática en la pandemia, ¿no? no es comparable con otros datos que veníamos teniendo en Argentina que eran mucho más alentadores en este caso se relevó que ...de los adolescentes que respondieron a esta encuesta, que esto es representativo a nivel nacional urbano... ...el 16% de los adolescentes, niños, niñas y adolescentes, es entre 13 y 17 años, este, este dato... ...respondió estaba haciendo una tarea por la cual recibe dinero a cambio, que llamamos trabajo para el mercado... Y lo que es también alarmante es que uno de cada dos de esos niños dijo haberlo empezado a hacer en la pandemia o hacerlo más intensamente de lo que lo hacía previamente.
0: ¿En número, en, en, de cuánto estamos hablando? ¿De qué cantidad?
2: El, la, muestra es, es, la muestra es a 3.000 hogares, pero es representativa de veintipico millones de personas.
0: Es un número muy importante, entonces.
2: Sí, 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 por eso que digo que es representativo a nivel urbano del país. Sí, UNICEF viene desarrollando distintos relevamientos a lo largo de, del año en este sentido, y este, concretamente, junto con OIT y el este Trabajo, permite mirar por primera vez el trabajo infantil, y, y sí, la verdad que nos sorprendió bastante la información, y próximamente van a dar unas nuevas eh, actualización de datos que aparentemente también reflejan la misma
0: la misma realidad, y no, no aliviada ¿Llegaron alguna alguna conclusión respecto a las causas? Sí, mire, hay, también hay información importante que permite ver como
2: distintas cuestiones. No Me parece que lo más importante cuando uno piensa en el trabajo infantil es pensar que esos niños están insertos, por supuesto, en distintos hogares con distintas características, pero que, que en los cuales cayó el ingreso laboral de las personas que están, este, de los adultos de ese hogar. ¿no? Digo, uno es un porcentaje muy elevado también de, de los niños que trabajan en los cuales se ve que el ingreso laboral cayó. Y ahí hay distintos factores, no digo la, la pérdida de puestos de trabajo, ya sea formal o informal, la caída en las ventas, si uno es un trabajador cuenta propista, changas, distintas cuestiones que hacen que el ingreso laboral cae. Y ahí hay estrategias dentro de los hogares que hacen que otros miembros de la familia ya sean mujeres o, o, o menores tengan que salir de alguna manera a compensar ese ingreso, ¿no? Por otro lado, hay una mayor carga de tareas, ¿no? Porque no aumentó solo el trabajo para el mercado, como les decía, el que obtiene dinero a cambio, sino las tareas dentro del hogar. Entonces son las tareas de cuidado, cuidado de hermanos mayores, de realización de ayuda para, para tareas escolares. Toda esa sobrecarga que suele caer en mujeres también se vivió en este caso reflejado por en los niños. Y, y por último también mencionar la el, el rol de la escuela, no que si bien se pudo sostener bastante de la presencialidad y la virtualidad en ciertas instancias, la bueno, presencialidad el año pasado no, pero en este el relevamiento es en noviembre el año pasado, pero sí a través de distintas modalidades, un, un valor importante de, de, de niños pudo sostenerla este, eh, de distintas formas, pero no es lo mismo, por supuesto, que haber podido acceder. El 16%, por ejemplo, de los hogares de los niños dice haber no, perdido el vínculo con el sistema educativo.
0: ¿Cuánto, cuánto perdón, el 16% de sí. Sí, sí. Eh,
2: y eh, Sin embargo, digo, cuando uno mira esto, por un lado es alentador que el 84% lo pudo sostener, ¿no? ya sea a través de la modalidad que fuera, plataformas educativas, clases virtuales, pero eh, y ese 16 no, no, por haber perdido un vínculo con la institución, por falta de conectividad, por no tener dispositivos como tablets o, 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 o teléfonos que les permitan conectarse, digo, eh, es eh, preocupante, pero dentro de todo ese contexto hay una, un dato tal vez un poco alentador, es que esta situación fue cambiando a lo largo de la pandemia, ¿no? Hubo una, una, de alguna manera una mayor conectividad que se ve reflejada también en los datos este, y también un acceso mayor a dispositivos como tablets y teléfonos, ¿no? Hay también datos que muestran que esto fue mejorando levemente a lo largo de la, de la pandemia el año pasado.
1: O sea, digamos, en ese sentido, eh, la dinámica educativa que, que probablemente haya, haya sido una causa de este aumento del, del, del trabajo infantil y adolescente, o sea, ¿usted ve que, que, que a futuro, digamos, hay una mejor perspectiva, digamos?
2: Hay una, disculpe, no entendí la última palabra.
1: ¿Usted ve que a futuro, digamos, hay una, un, un cambio, una, una mejor perspectiva?
2: Sí, 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 esto al menos muestra los datos, dicen, por ejemplo, muestran que el 5% de los hogares tiene más eh, aumentó la conectividad, que hay uno cada 10 niños que consiguió un nuevo dispositivo, Digo, hay pequeños datos que muestran esto, este, después hay estudios más profundos sobre el rol del sistema educativo, ¿no? Pero parece importante también pensar en el trabajo infantil, no tanto enfocado al educativo nada más, porque es es realmente importante pensarlo con todas estas dimensiones, particularmente la inserción laboral de los adultos en ese hogar, ¿no? Este es una problemática asociada a la pobreza, ¿no? El trabajo infantil y se da cuando hay cuando hay hogares en los cuales este, no hay suficiente ingreso y tienen que recurrir a otros miembros de la hogar. Entonces es, es multidimensional y, y de hecho este es un año muy particular para pensar el trabajo infantil porque Naciones Unidas lo, eh, lo, 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 lo denomina el año internacional para la eliminación del trabajo infantil y hay mucha acción de visibilización, acciones de... De cooperación a nivel nacional e internacional este, para visibilizar el problema, a, 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 a profundizar en la identificación de las causas del problema y en las políticas necesarias para esto. Y, y aquí, si sí, 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 puedo, también me gustaría mencionar el rol, por ejemplo, las políticas de protección social y ¿no? eh, la UH. Justamente, la
0: Asistencia... eh, Bárbara, estamos hablando sí. con Bárbara Perrot, eh, coordinadora de OIT. Eh, ¿Cuáles son las políticas que ustedes sugieren? Bueno, sí. Eh, con respecto a ver las políticas sociales para evitar esta situación, porque tiene consecuencias futuras, obviamente, el aumento totalmente. del trabajo infantil. Uh -huh.
2: Sí, totalmente. Afecta profundamente la trayectoria laboral de los niños y el desarrollo a nivel personal, por supuesto. Las políticas pueden ir, pan desde todos los ámbitos, cuando vamos pensando las causas identificamos los ámbitos de política, no las políticas que tienen que ver con, la, con el mercado laboral, la generación de empleo de calidad, lo mencionaría como el principal factor, ¿no? Digo, poder generar ingresos suficientes con salarios eh, salarios básicos, este me parece fundamental. Por otro lado, todas las políticas de cuidado que permitan desarrollar servicios de cuidado que permitan evitar que los miembros del hogar que no, no deberían hacerlo se ocupen de estas cuestiones, oferta educativa de, de acceso, acceso de calidad y conectividad, y las políticas de protección social, ¿no? Que de alguna manera vienen a compensar en algunos casos. La, la dificultad del mercado de trabajo, y en otros, este, a compensar la inserción laboral eh, no formal de los adultos. Cuando uno piensa en los niños que perciben la UH perciben en contracara de los que perciben las asignaciones familiares contributivas, ¿no? Digo, si uno está inserto en la informalidad o desocupado, puede acceder a esa protección, que es un ingreso que in, termina impactando en, la, en el no ingreso temprano de los niños de ese hogar. ¿no? Digo, ahí también hay un estudio importante que mostramos sobre el rol de la UH y el, el ingreso familiar de emergencia como prevención del trabajo infantil, ¿no? No solo prevención del trabajo infantil, sino que además muestra cómo alienta la participación de esos niños en el mercado de trabajo, ¿no? digo El hecho de tener un ingreso adicional permite que las tareas se reasignen, que los niños ocupen <ríe> de su tiempo en las, en las actividades que tienen que hacer, educación, esparcimiento, eh, ocio, deporte, este y no en, en la actividad laboral, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo es la distribución de edades? Porque yo, yo leí el informe y la verdad que es impactante la distribución de edades de sí. eh, aquellos que están eh, realizando tareas de mercado Sí,
2: este, este reglamento en concreto es de niños de 3 a 17 años ¿no? Digo, ahí tenemos un grupo junto y no lo podemos abrir porque si no no nos da la representatividad ¿no? o sea que esto es para ese grupo. Pero si uno mira los datos que suele tener la Argentina, que tiene distinta, en la Argentina tiene una larga trayectoria en la prevención de, del trabajo infantil y, nos, y tenemos dos o tres datos, en el 2004, 2012 y 2016, 2017 que ahí sí podemos ver que en general se dividen los datos entre niños que van de 5 a 15 años que es la edad en la cual no está permitido trabajar en la Argentina, y 16 y 17 que es donde hay un régimen de trabajo protegido para adolescentes. ¿no? Entonces ahí hay si uno quiere saber cuánto, el porcentaje de niños eh, de 5 a 15 que trabaja es uno de cada 10, según los datos del 2016-2017, y en los adolescentes es 2 de cada 10. 3 de cada 10, perdón. Cuando uno mira esto en el ámbito urbano y rural, también se hace se, se una diferencia y se ve una mayor incidencia en el ámbito rural. No, Hay más trabajo infantil en el ámbito rural. Sí, les, de hecho, el 70% se da en el ámbito rural. ¿Cuánto? El 70% del trabajo infantil es en el ámbito rural. Por eso también en la OIT hay una... Ah, en rural,
0: eh, me, me, disculpame, ahora te, in, sí. te interrumpo con esto, eh, me parece importante, eh, ¿de la ruralidad de la Pampa Húmeda o de la ruralidad de otros sectores de la Argentina, sectores de geográficos? Todo el
2: país, de todo el país, de hecho hay, en, en, de todo el país, esto es, este, este dato es representativo de la ruralidad total, digo, uno, los datos de la EANA, esta encuesta de actividad de niños, niñas y
0: adolescentes, uno la puede abrir por todas las regiones del país.
1: Ajá. Número alto. No,
0: mi... Sí. Y te llevo al, al ámbito de las políticas eh, sociales nuevamente. Eh, sí. Hay una gran inversión en, en políticas sociales, sin embargo parece no alcanzar en la pandemia.
2: Sí, bueno, este es un problema, me parece a mí, digo... ¿no? Uno lo ve en el mundo y lo ve en la región, ¿no? A pesar de todo el paquete de medidas de política que se ha desarrollado en el mundo, en la región, y cuando uno escucha datos de la Cepal, por ejemplo, para la región y los esfuerzos que han hecho los países en términos de, de, de política fiscal, digo, y cómo han aumentado sus presupuestos en, en, en políticas de transferencia, en políticas alimentarias, uno ve esos datos que son significativos y sin embargo al mismo tiempo conviven con datos que dicen que en la región, el trabajo infantil puede aumentar entre un 1 y un 3% ¿no? a causa de la pandemia. Entonces, es, es realmente un desafío enorme y lo que sí es que los esfuerzos que se vienen realizando tienen un impacto, como podemos mencionar lo del IFE, este, pero bueno, la, la situación es de una magnitud y una gravedad tal que, que bueno, claramente es necesario reforzar tanto la, la, el sostenimiento del empleo, a través de programas como el ATP o distintas modalidades, el repro del Ministerio de Trabajo, cuestiones que permitan sostener el empleo formal, como eh, políticas como, como el IFE u otras que puedan sostener ingresos en los hogares que están insertos en la informalidad o que fueron ya realmente se, se se fueron hacia la inactividad, ¿no? que frente a la dificultad por conseguir un puesto de trabajo se se van a hacer inactividad y no buscan un empleo, que ahí es donde se plantea una problemática aún más compleja, ¿no? Cómo volver al mercado de trabajo una vez que uno se va desconectando tiene también un efecto a largo plazo eso, mediano y largo plazo.
1: Bueno, Bárbara, un poco eh, para cerrar, me quedé con, con eso que, que decías de la de la asignación universal por hijo, digamos de la importancia que son eh, eh, de la importancia de las políticas sociales en este momento de crisis porque digamos no solo representa una ayuda económica para la familia sino que es por ahí la posibilidad que tiene el adolescente para no tener que salir a trabajar no entonces me, me, me quedé con esa idea más allá de que por ahí no alcanza termina siendo fundamental en ese sentido no
2: sí totalmente sí totalmente digo en este en este sentido también este este estudio que les mencionaba de que, ...que hemos hecho sobre el impacto de la UH en el trabajo infantil... ...muestra eso, ¿no? Y muestra también cómo la UH tiene un impacto diferencial en distintos niños, ¿no? En función de por género, por ejemplo, hay una diferencia... ...tiene más impacto en los varones que trabajan en el mercado que en las mujeres que suelen estar insertas en, en tareas domésticas intensivas, ¿no? Y eso tiene que ver de alguna forma también con la con la visibilidad y la y la falta de visibilidad del trabajo a veces de las de las niñas y, y las adolescentes mujeres en, en sus hogares, ¿no? Eh, y también tiene un efecto diferenciado a nivel urbano y, y rural. digo tiene más impacto en el ámbito urbano que en el ámbito rural. Entonces son muchas cosas, cuestiones, ¿no? pero claramente todas estas políticas de protección social vienen a cumplir un rol fundamental, en este, y particularmente en este momento, no donde la, la situación de crisis hace que que las salidas que tienen que ver con el mercado de trabajo se son, son más lentas, no y aunque esto tiene el potencial de, de, de poder generar, estas políticas tienen el potencial de poder generar un impacto mañana, no muy de corto plazo, son como políticas de emergencia. En el caso del Ifenol, la UH se reforzó, se amplió el acceso, el año pasado la ANSES fue, eh, amplió el acceso a la cobertura de la protección de la cobertura de la UH, con distintas modificaciones en la reglamentación, esto viene viene justo en esta línea, ¿no? de poder ampliar el rol de esas policías que son, que fueron muy bien diseñadas y que, que es, es bueno seguir mejorando el diseño para que tengan un mayor alcance. ¿no?
0: Bárbara, muchas gracias por darnos la posibilidad de visibilizar estos datos que, eh, la verdad, eh, todos y todas los argentinos deberíamos conocer y tomar conciencia. No,
2: al revés. Muchas gracias a ustedes por el
0: interés. Pasó Bárbara Perrot, coordinadora de la Organización Internacional del Trabajo, haciendo referencia al informe que presentaron que muestra un alarmante aumento del trabajo infantil en Argentina producto de la pandemia.
1: La economía despierta.